Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, hejsan, hallå och välkomna säger jag till Bifoddens andra avsnitt. Den spelas in här den 31 januari och jag får säga att jag är överväldigad egentligen över den respons vi har fått på Twitter och Facebook och annat så fortsätt skriv till oss, fortsätt like oss och retweet oss, det är förbaskat roligt egentligen så att stort tack till alla lyssnare inleder vi programmet här med sen vill jag egentligen bara hälsa min programledare kollega Olle, välkommen välkommen Olle Tack så mycket Nils, kul att köra igen jag vill hälsa vår producent Olof, välkommen. Vår redaktör, Johan, välkommen. Ja, sen förra programmet som handlade om hockey så har vi spelat två hockeymatcher i Allsvenskan. Den första vann vi med 5-1 hemma mot Troja. Och sen i tisdag så förlorade vi borta mot SSK på straffar. Fick en poäng men SSK fick två. Ja, nu ser det nog faktiskt mörkt ut med kvalserien där. Vi gjorde en bra match men det, det räckte inte hela vägen och man måste ha tre poäng faktiskt. Sen har även fotbollen spelat en träningsmatch mot Syrianska. Det 1-1 och Ert gjorde mål och det ser ut onekligen som att han blir spelaren som ska göra det för Djurgården i år. Ja, Ertom fortsätter leverera. Det var ju svårt att se matchen på plats tyvärr. Men vi, vi får lita på Ertom. In Ertom we trust. Nu kör vi igång med avsnitt två. Ja, och eh, våra gäster idag är två, ska man säga så, två killar som hänger på räcket, eller står på räcket skulle jag inte säga. Det är Ludvig Frisammar från UCS och det är Tim Pang från Fabriken. Eh, välkommen grabbar. Tack så mycket. Tack, tack. För er som inte vet vilka dessa grabbar är, kan vi få en liten kort beskrivning. Ludde, vem, vem är du egentligen? Yes, Luddet och jag är en av ledarna i UCS och har, har varit det sedan 2007 mer eller mindre. Um, åker på de flesta bortamatcherna och är på alla hemmamatcherna och försöker göra mitt på räcket. 
Och Tim, då kommer samma fråga till dig här. Du sitter ivrigt och vill prata. Välkommen Tim. Vem är du egentligen? Tim Pang heter jag. Leder för Fabriken Stockholm. Har varit engagerad i TIFO-verksamheten sedan 06. Åker på så mycket jag kan och stöttar Djurgården hela tiden. Ja, kul att ni är här. Jag har sett er på räcket i många år. För mig så är ni två fabriken UCS absolut mest kända ansikten. Jag står i klacken så jag ser er då i varje match. Men eh, både fabriken och UCS har väl funnits lite längre än det ni pratar om här 4-5 år. Kan ni dra lite bakgrund på era föreningar? Ja, UCS bildades egentligen som en, som en skugggrupp till gamla Ulta Stockholm som var TIFO-gruppen på, på den gamla goda tiden. Um, och UCS var egentligen bara ett namn som man, som man skyllde eldningar på helt enkelt. För att undvika tjafs med säkerhetspersonalen så sa man att det var UCS som eldade. Men det, det var egentligen ja, samma människor i UCS och i Ulta Stockholm. Eh, så namnet har funnits sedan nollet med, med Gate-UCS-banderoller i Gaten ja, i detta gången. Gaten, ska jag säga. Eh, sen, sen har det varit ett par strukturförändringar i gruppen och det är väl egentligen sen just sen 07 när jag klev in som kärnan som är med idag fortfarande är kvar. Det har varit en del, en del medlemsbyten. Hur kom du med i det här kring 07 då? då? Det var faktiskt från, från nätet som jag blev värvad mer eller mindre. Jag, jag fick ett PM efter lite diskussioner på, på GIKO-forum och sen ja, träffade jag grabbarna inför ja, på något tidfix och inför någon match och sen Sen premiär i 07 så har jag varit med i gruppen. Tim, hur kom du med i fabriken? Jag har alltid varit lite fascinerad av eh, TIFO-verksamheten inom ja, supporterkulturen. Liksom. Och så 05 så kände jag mig manad efter uppmaning på hemsidan att komma och hjälpa till. Och då var man där två äpplen hög och kom och rullade ark. Och sen så utvecklades intresset och blev väldigt engagerad i 06. Och sen har det skett ett par generationsbyten eller ja, ledningsbyten inom fabriken också och sen så blev det mer eller mindre naturligt att jag tog över vid ja, 08 och började styra mer och mer och ta hand om eh, tidsverksamhet eftersom jag hade engagemang och hade drivet för att göra det väldigt ja, mycket ansvar för en ung kille liksom men jag med hjälp av mycket andra personer så har man tagit oss dit vi är idag liksom och Fortsatt på Djurgårdens TIFO-historia och hållit en, hållit en hög nivå. Fabriken hade ett speciellt startår också. Det var ju 05 och du kom med redan 06. Du har varit med hela tiden då, kan man säga, nästan. Ja, i stort sett. Det var ett halvår där i början som jag inte... I uppstarten var jag inte med mig. Sen så började jag engagera mig i premiären 06 och sen på den vägen är det. Och så ökade engagemanget mer och mer och man blev mer involverad i gruppen. Och ja... Så växte man med, med åren, med, med gruppen, med hela kulturen. Premiär 06, det var Bayern, var det så? Tifot på Råsunda? Ja, om vi inte är helt ute och cyklar så är det, var det där jag började. Om vi, om vi pratar nu från, från läktarhåll kan man ju nästan tro att UCS och fabriken är exakt samma sak. För ni, ni åker på bussresor ofta ihop alltså, tillsammans och eh, ni står tillsammans och ni viftar flaggor och grejer. Vad... Det var ju skillnaden på UCS och fabriken egentligen. Ja, alltså utåt sett så har det inte varit så stor skillnad. Och det kanske har varit lite av ett problem också att vi har blivit ihopklumpade med varandra. Vi har gjort liknande saker men stora skillnaden är att fabriken är, är de, den gruppen som har varit ansvarig för att göra Tifon och för att samla in pengar till Tifon. Och UCS har stöttat fabriken och en del medlemmar hjälper dem väldigt mycket. Um, sen är det väl rent... Um, det, ska vara, det är mentalitetsskillnad mellan grupperna. För att vara med i fabriken så ska det räcka med att vilja göra Tifon och lägga ner mycket tid på att göra Tifon. Och för att bli medlem i UCS så är, är kraven högre. Det är en högre krav på närvaro både på bortaplan och hemmaplan. Och det, ja, vi, har, vi har vissa krav på att man ska passa in väldigt bra i gruppen så att man, är, ja, så man kan hänga med alla och... Jag visar upp en mentalitet som vi, som vi strävar efter. Fabriken var väl också en del av järnkaminerna till en början. Det börjar väl så egentligen. Och UCS har alltid varit fristående. Är det också en skillnad? Fabriken hade väldigt nära samarbete med järnkaminerna. Vi har, till en början hade vi alltid en, 
styrelsemedlem från fabriken i Järnkommunens styrelse. Jag har själv suttit med. Men det, det är inte så mycket... Man har ett nära samarbete, liksom, men det, man gör mycket sin egna grej. Man fokuserar på vad ens egna grupp ska göra. Och det tar, det tar otroligt mycket tid att göra det. Liksom. Så det, det har blivit att man har glidit ifrån li, lite grann. Men man, ah, klart vi snackar otroligt mycket och har ett nära, nära samarbete i, i det mesta. Så att om man, om man egentligen går till vad, vad definitionen av en ultrasgrupp är mot en TIFO-grupp skulle ni säga mentaliteten? Eller vad? Ja, alltså mentaliteten... Att vara ultras, det, det handlar om att göra lite mer, ska jag säga. Att gå, att gå sin egen väg och att stå upp för sina ideal och att eh, framförallt alltid vara på plats. Det är det viktiga för, för mig och min grupp i alla fall. Vi, vi ska vara de som gör lite mer än vad vanliga supporter gör. Vi är de som ska stå upp för Djurgården på, ja, på alla plan. Vi ska vara de som eh, alltid är på plats på borta matcherna i stora nummer. Vi ska vara de som eh, ser till att stämningen är så bra som den ska vara på matcher. Det är vårt ansvar som vi har tagit på oss. Vi, ja, vi gör lite mer än vad vanliga supporter gör. Det är definitionen lite finare, lite bättre där då? Det, det får stå för dig. Det här med ultras, det, det är ju ganska välkänt framförallt nere i södra Europa och man säger att ultrasbegreppet kommer därifrån och det kommer till exempel inte från England och man pratar ibland också om att det finns en svensk supporterkultur som är en blandning av ultras och tifo och sång, eller hur? Hur ser ni på det? Ja, alltså vi har ju, vi har ju en historia av att vara brittiskt influerade och det, det har vi, vi också i UCS egentligen med, med vår logga som är tagen från ett brittiskt band Kasabian och vi har ju en tradition av att sjunga mycket brittiska sånger liksom, liksom inspirerade från Tipsextra-generationen. Um, men vi har ju vi har tagit in en annan slags kultur också. Vi, vi pratar inte så mycket om italienskt och om engelskt. Vi snackar om att vara Djurgården. Vi, det är vi som tillsammans utvecklar den kulturen vi står för helt enkelt. Fabrikens namn har också grundat sig också på England och, och hela den brittiska kulturen. Men vi... Jag är lite trött på snacket vad är Djurgården, eller vad är Ultras, vad är inte, vad är Sydamerika, vad är inte, utan vi kör vår grej vid, vid Djurgården och jag har alltid tryckt på det liksom, att vi, vi, har kör, vi kör vårt race och ska försöka göra så liksom och fortsätta på det, på det sättet. Är det typiskt för Djurgården eller finns det även den inställningen i, runt om i Sverige att den svenska supportkulturen står för någonting eget och vi har utrymme att Utveckla någonting eget Eller är det unikt just för Djurgården? Inte unikt för Djurgården skulle jag nog inte säga Men det är Det är vissa lag som har en tydligare Brittisk influens Och en tydligare liksom, sydinfluens Som Helsingborg är ju ett av få lag Som inte heller kör trumma Och eh, har stora problem tror jag Deras ultras har stora problem med att eh, ja, Ta plats på läktaren Det är många som liksom skriker åt dem Bara de viftar med flaggor Och de måste Kan bara göra under spel och brotten ungefär Den, ja, den syn jag har fått på i alla fall Och det finns andra lag som, som är Helt åt andra hållet Där det är ett naturligt inslag med både trumma Och megafoner och flaggor och allt sånt. Sen så finns det lag som har gått från Att vara brittiska till och idag som jag anser vara väldigt influerade från andra länder. Liksom. Är då just det här med trumma, är det ett tydligt riktmärke? Det är en väldigt vanlig fråga som vi får, både järnkaminerna och även i fabriken och UCS. Och det, vi har väl fått frågor inför det här programmet. Trumma på läktare, varför har vi inte det och varför har andra det? Vad säger ni om det? Jag är mot en trumma för att jag inte tycker att det behövs. Jag tycker ofta att en, en trumma dränker sången om den används på det sätt som det ofta används på i, i hela Europa egentligen. Och jag vill se att vi, vi låter mest med hjälp av sången. Det är, ju, det är ju ett väldigt bra medel för att hålla takten. Det kan man inte komma ifrån. Vi har ju problem med att hålla takten i, i vår klack. Men jag tror mer på att vi i kärnan ska jobba för en mentalitetsförändring i hur man sjunger istället för att tro att ett hjälpmedel skulle vara det som räddar vår supportkultur. Jag känner att det är det har blivit bättre, men det är en lång väg att gå. Liksom. Men som jag sa tidigare, vi, vi kör vår grej i Djurgården och det är ingenting som bara för att man är, har ultrasinfluens eller någonting sånt, eller man brittiska ska hålla sig på något sätt. Men jag känner att att jobba med takten och så, 
det handlar mycket om en, en fråga i kärnan i klacken att det ska drivas därifrån och man ska bygga vidare på det vilket har blivit mycket mycket bättre men vi har en lång väg att, att gå liksom. det är intressant det med, med framtiden och trumma eller dicke trumma och så vidare men vi kommer väl återkomma till det här lite senare i programmet om just framtidens läktare, hur den kommer se ut. Jag skulle egentligen vilja göra så här att vi summerar förra året på läktaren. Om vi börjar på en sån grej som Tifon och grej. Vad, vad, vad var vi bra på? Vad var vi sämre på? Det kändes framförallt där i början att det var ju Tifo varenda match levererades ett schysst Tifo liksom. Till en, till en början var ju säsongen 2012 sagt att det var det sista året på stadion. Och vi i fabriken hade en målsättning att verkligen hylla stadion på bästa sätt genom att ha ett arrangemang varje match. Vilket sen visade sig att det inte var så. Men vi, vi försökte hålla, hålla samma nivå. Eh, och vi har utvecklat otroligt mycket senaste tiden. Vi har blivit hittat rätt arbetssätt och det har blivit, det har blivit bättre. Och vi har aldrig liksom... Fabrik har inte jobbat i medvind så mycket utan vi har alltid krigat i motvind rätt sportsligt. Och det har, jag tror det har stärkt oss, stärkt ja, TIFO-verksamheten. Så i, idag gör man ett tvåstegs TIFO utan problem eh, med publiken och med förberedelser. Och i början av när TIFO kom till, till Sverige så var det, skulle det aldrig finnas på världskartan liksom. Men nu idag så klarar vi av det utan problem och det har vi mycket att tacka vår publik till och också som är, har blivit så tyf och medvetna och kan följa instruktioner och göra det otroligt bra. Ja, så våran, våran publik är ju rent generellt väldigt medveten om, om supporterkulturen, om tifon och ja, det, det är många som är engagerade på ett sätt som, som inte andra lag har tror jag. Vi har en jävligt bra publik och vi har många som så vi, vi har 8000 personer som sjunger på derbyn. Det är, det är inte så jävla många lag som har det så bra som vi har egentligen. Vi öppnade ju förra säsongen med ett grymt för borta mot Elfsborg i Borås. Och rent praktiskt, hur gör man ett sånt stort borta tifo? För då kan man inte vara på plats på arenan dagen innan och förbereda som vi är på derbyn ibland. Och så. Alltså, hur gick det till? Kan ni bara dra lite kort? Och hur, vad är det fetaste borta tifo vi har gjort? Och då snackar vi borta resor såklart, inte i Solna. Alltså det, allt handlar om planering. Allt kostar extra pengar och all, extra förberedelser. Och nu åkte fabriken ner tre timmar innan alla andra bussar för att just anordna det här tifot. Vi var på arenan och det var otroligt stressigt men vi hade en plan. Vi hade gått igenom exakt vad som skulle ske på arenan. Vilka som hade ansvar för vad för att det skulle gå så smidigt som möjligt. För att alla ville ju till pubben och värma liksom upp med resten av skaran som var där. Så det... Det är mycket förarbete, mycket planering Men det, det går att göra Och det här var väl en av de största grejerna Och med ah, bäst resultat Som jag, jag har varit med om Och, och börja på det sättet Då har man satt, satt ribban ganska högt Inför resten av säsongen Och man visar att man är kapabla till att göra Stora arrangemang på, på bortaplan också vilket, vilket tyder på att man ah, är, Har en otroligt hög nivå På, på tifo Tifo-historien och stoltheten liksom. Vi hade, vår redaktör har dratt upp här att alltså vi pratar om det här Tifo från premiären eh, som täckte hela läktaren i princip. Eh, tidsmässigt, vad, hur, hur lång tid snackar vi på ett sånt här Tifo? Premiär-Tifot eh, mot Älvsborg borta då, den stora, stora blåa jordsflaggan. Ovo-flaggan var 75 meter bred och 14 meter hög om jag inte minns helt fel. Och det det var, vi hade inte de bästa förutsättningarna, vi hade ingen lokal att jobba i, vi fick jobba utomhus. Det är en ganska svår font, inte helt rak liksom. Och det, vi krigade på i tre veckor för att förbereda, förbereda den här flaggan och göra den helt klar. Och... Men nu har vi blivit jävligt mycket bättre också tycker jag på att göra just sådana här större flaggor som, som sista derbytifot. Vi gör det snabbare och snabbare med allt, allt vi gör. Vi har, vi har lärt oss när just den här processen med, med skissning och med, med spridning av de här flaggorna så blir vi bättre och bättre för varje, för varje TIFO vi gör. Medlemmarna och de som håller på med TIFO har blivit mycket bättre och det går mycket smidigare. Vi har hittat ett sätt att arbeta på som funkar för oss som går smidigt till. Och vi har lyckats dra ner kostnader lite grann men det kostar fortfarande otroligt mycket. Ja, ni som hör det här och då funderar jag på varför man ska skänka pengar till fabriken så är det ganska självklart så här grymma för att ta tifon kostar pengar 
Sen ska jag inte riktigt släppa Boråsmatchen eller Älvsportmatchen där För det var även en riktigt fet marsch Från då pubben till arenan med flera tusen Djurgårdare Och där var ni också inblandade Eller hur Ludde? Ja, och det är också en grej som vi blir bättre och bättre på i Djurgårdsfamiljen. Att eh, lyssna på de som faktiskt styr marschen och att eh, liksom gå i lugn takt, lyssna på de som styr, inte springa iväg och inte... Jag vet, man, man håller en, en bra front och går och då ser det ju sådär jävla mäktigt ut som det gör där. Nu var, jag vet inte hur många vi var, två, fem kanske som gick in i marschen. Det är helt sjukt egentligen hur, hur man tar över en stad på det sättet. Så att jag som icke-ultra så vanlig Djurgårdare ska ja, hålla mig bakom fabriken UCS som håller linjerna raka och nyleder marschen i princip. Ja, men fan, det, är ingen, det är ingen hjärnkirurgi där direkt. Det är bara att, att gå. Det är mer att vi har en tradition också av att det är en del som blir lite fulla på sådana borta matcher eller på derbymarscher och gör dumma saker. Och om man, bara, om man bara tar det lugnt och går och sjunger så är det inga konstigheter. Ja, ja, men som då egentligen eh, frågan här pratar Tifon och flaggor och vad var favorittifot eh, som du eh, hade i fjol då? För mig så var det sista gnaget derbyt på alla, alla sätt och vis. Vi gjorde, det var väl egentligen enda ljuspunkten med det, här, med det derbyt. Sättet vi producerade det på och sättet vi genomförde det på var, var helt enkelt riktigt jävla bra. Vi, vi var jävligt sena i planeringen. Vi var... Det var lite strukturella problem inom TIFO-verksamheten under den perioden. Och vi började egentligen inte arbeta med det TIFO-t förrän var det, två veckor innan... Ja, två veckor innan. Två veckor innan derbyt. Och då var det verkligen... Det var intensivt, men det var väldigt många som hjälpte till. Eh, två veckor innan. Är det, alltså, det var kort tid inom för oss utomstående. För ett sånt här arrangemang otroligt kort tid. Vi snackar nattjobb mer eller mindre varje dag. Det, det, det är så lång process där egentligen. Från att bara rulla plastflaggorna till steg två till att göra 8000 västar. Och dessutom skissar den här flaggan. Den är liksom jag tror att den är större än Usual Suspects nästan. Ja, det, den är 70 gånger 30. Den skulle väl bara vara 70 gånger 25 som man kan se på bilderna kanske. Det blev en liten, liten missräkning där i planeringen. Och för er som inte kommer ihåg det så kan jag snabbt dra upp Tifo. Ni, ni får rätta mig sen efter om jag har fel ordning. Men det var, det var flagg Tifo, det stod 08. Det är väldigt snyggt med gul, röd, blå. Det var en OH-flagga. Och sen var det den här fantastiska sluttouchen med de här västarna som bildade hata AIK. Ja, det var i omvänd ordning tror jag. Först flaggan och sen... Först, först OH. Den stora flaggan och sen 08. Hur kom idén där till västan egentligen? Det började, började alltid haft en idé om att göra, göra västar. Och tanken nu var det sista råsunda derbyt någonsin. Och jag ville väl ha någonting som satt fast och som några stå kunde se på hela matchen. Och då finns det inget bättre, bättre budskap än att visa vad vi egentligen tycker om dem. Så då, då växte det, den idén har, har funnits hos mig ganska länge. Och nu var det perfekt tillfälle att lyfta fram den. Och OHN hade tema Stockholm tillhör oss. Det har vi använt förut men vi anser fortfarande att det tillhör Djurgården. Liksom. Hela Stockholm är Djurgården. Och sen så knöt vi ihop det med ett flaggtifo. Där det stod 08. Och sen så avslutar vi då med bästarna i hat AIK för att visa vad vi tycker om våra motståndare. Efter ett sånt knäckande tifo i tre steg som är ett av de absolut värsta jag någonsin har sett. Så eh, måste ni även ha fått respons från andra TIFO-ultrasgrupper i Sverige och runt om i Europa faktiskt. Vad blev reaktionerna på detta? Ja, alltså in, inom Sverige så är man ganska dålig på att krädda varandra, rent generellt. Man, man gillar att hålla käften när någonting är bra och man, man skriver om det när det är någonting som är dåligt. Så det var inte så mycket reaktion, men det var ju ett håll käften TIFO, mer eller mindre också. Det är inte mycket att säga om det där, det är det bästa som producerades i Sverige förra året. Så att ett högsta betyg är ni, ni fick egentligen inga kommentarer på det Vilket egentligen då betyder Det här var hands ja, jag, jag vet inte om vi fick några kommentarer Det var väl någon, någon som inte bryr sig om Från Mjällby eller Helsingborg Eller något sånt skitlag som, som nämnde det Men det är inte 
det är inte det vi bryr oss om heller, herregud. Det är, det är vad spelarna får uppleva och det är ju vad, vad djurpubliken tycker om det. Och vad vi själva tycker om det. Vi är jävligt stolta över det vi producerar det. Det räcker Visst. så. Absolut. Och sen så märkte man hur att när vi la upp bilderna från Tifo-fixen inför det här derbyt och den dagen så nådde vi all time high på visningar på hemsidan och jag tror de uppkom mot 20 000 på ett, på ett ding liksom på en dag. Och det visar vad omvärlden har, tycker om det här Tifot och, och man kan se på olika sidor på Facebook och på forum och att, att det har blivit väldigt uppmärksamhet, upp, uppmärksammat och det är, det är skitkul men det är inte det vi, vi gör Tifon för för att, för att bli uppmärksamma om världen. Liksom. Det är bara, vi gör det för Djurgården och, och för vår stolthet. Liksom. Det är det det handlar om. Ja, Tim, vilket var ditt favorit Tifo i fjol då? Vi har inte gjort så mycket storslagna Tifon på stadion för det är väldigt svår arena att göra Tifon. Det finns inte så mycket möjligheter och därför måste jag ta premiär mot, hemma mot Sundsvall där vi levererar ett flagghav över hela stadion, hela hästskon med tillhörande banderoll och det var otroligt mäktigt att se eh, att hästskon kan se så färgglad ut och se så levande ut. Självklart är hästdärvet också som stor favorit men nu tog Ludd upp det så då tar jag det här. Jag tycker det som är så jävla skönt med Sundsvallskorren det är att det är, det är så lätt att, att göra det effektfullt på stadion när man gör på det här sättet att man, det, det räcker med att färga hela stadion så blir det jävligt snyggt. Absolut, det är, det, är, ja, det är något speciellt och det är lite kul att vi kom på idén. Liksom. Vi, vi stod, stod på stadion och funderade och försökte hitta inspiration och tänka något. Och självklart ska vi ha, när man stod där och funderade, vi kom på idén på ja, fem, tio minuter liksom och, och arbetade fram den på plats och sen så spikade vi det. Och sen därifrån är det bara att fortsätta, fortsätta jobba för att se till att det, det händer. Liksom. Hur många flaggor var det? Uppemot... 10-11 tusen totalt tror jag. Eh, vi stod i en och en halv vecka i en kall ishockeyhall och producerade flaggor. Och det kom folk från alla möjliga olika håll och det var föräldrar med barn som kom och hjälpte till. Och vi, eh, det, var, det var grymt att se att, eh, att hela Djurgårdsfamiljen ställde upp och hjälpte till att göra de här flaggorna och sen att det blev, det blev så bra som det blev. Det, var, det är väl egentligen den, den känslan vi vill åt att... Eh... Att skapa den här inför Tifon att så många som möjligt som inte är gruppaktiva hjälper till. Att det är, det är många som, som vill hjälpa till tror jag men som inte riktigt vågar ta steget. Och vi, vi välkomnar verkligen alla att hjälpa till med bara komma förbi någon timme här och där. Eller ja, lägga ner så mycket tid man själv vill på det. Det betyder så mycket mer än vad man tror liksom. Och det är, Tifon är till för alla inom Djurgården och det är, alla skänker ju pengar för att se Tifon. Det är, det är en del av Djurgårdsfamiljen och... Att komma och hjälpa till att röra flaggor Det kan vem som helst göra Och det, var, det här var ett bevis på det Och det var otroligt kul att se Så det är kanske inte bara den ekonomiska biten Som man också kan hjälpa till Utan för ute som vill hjälpa till Så har ni väldigt ofta öppna Tifo Fix Som jag har förstått det Ja, vi kommer komma ut med mer tydlig info Inför säsongen Men vårt mål är att verkligen så många som möjligt hjälper till Det här Tifo mot Sundsvall Var ju inte särskilt avancerat Tekniskt sett att det, är, det är flaggor på på stadion, liksom. det är inga konstigheter men det tar ju ett jävla tag att rulla ihop de här flaggorna, liksom det är 11 000 flaggor som både ska göras, tejpas och sen sättas ut, så det tar tid Nu har vi pratat om två av era favorittifon, men tittar man på hela året 2012 så måste jag säga att det är väl kanske bästa tifåret någonsin Djurgården har levererat på läktarna, håller ni med om det och finns några annan tifon ni vill berätta någonting om från den här säsongen? Just Storslagna derbytyfon har funnits i, i Djurgårdens ganska mycket Men det är just kvantiteten och kvaliteten på antal tifon som har varit bättre än någonsin uh, Och jag, jag är nog beredd att sticka ut hakan och säga att det vi har levererat 2012 är nog bland det bästa någonsin i Djurgårdens tifo-historia Om jag får ta mitt favorittifo här, och det var en, tyckte också var en väldigt rolig idé Ludde, det var väl det här arrangemanget, jag vet inte om det var UCS eller fabriken som stod för det, det var båda. Men det var det här eh, häcken borta en varm solig dag när det kommer de här runda flaggorna eller man nu ska säga. Det ser ut som typ pins eller någonting. Vad, vad, vad fick ni idén där och hur lång tid det Det var ju många motiv. Hur många motiv var det egentligen? Oj, jag vet inte. Jag tror att det var runt 30. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Runda flagg eller något sånt. Lite, lite fler kanske. Ja, det, um, och det, det, det tar också det är ett jävla tag. Det är kanske inte så många som förstår att det tar så lång tid. Men det är alltid handmålat och man har suttit och skissat upp och målat detaljer på de här flaggorna. Detaljerna är otroliga på de flaggan De är riktigt grymma alltså det, det tog ett jävla tag Men ja, det var att du ses Tifo vi, vi försöker väl att promota oss lite som Som de som gör Tifo på bortaplan På lite mindre matcher För vi, vårt mål är alltid att vara så många som möjligt På alla borta matcher Och det är något vi verkligen jobbar för internt Det är ett, ett lätt sätt att profilera sig Som, som den ledande gruppen på bortaplan Att, att göra något som har Tifo ibland Ja, häckenmatchen var ett grymt tifo Men där stod vi även för en grym prestation på läktarna Det är också en roll för UCS-fabriken att styra läktarna, eller hur? Ja, det var ju en match som, som många ansåg var årets bortaresa i alla fall, tror jag vi hade, Man märkte att det var, det var många från Stockholm som åkte den här matchen Vi hade en buss med, med Ultra, sen var det en buss 114 och fabriken Och sen var det en till Gikobuss och det, man märkte att alla var jävligt taggade på att göra bra ifrån sig. Och det, det, det syndes på läktarna. Vi, vi var inte jättemånga till antal, liksom, men det var en bra, bra kärna. Och det var otroligt skön stämning. Det var bra väder. Det var 200 pers i bara överkropp. Vi körde samma ramsa i hela första halvlek. Och det var, det var bra, bra ös, grym sammanhållning. Och det, det, det är sådana här resor som, som gör att man vill åka. Liksom. Det, var, det, var en, det var en grym bortresa. Ja, det är om att min personliga favorit här, det var faktiskt häcken borta. Men kan det vara så ibland att när vi åker utan förutsättningar så att säga, häcken borta är ju ingen liksom drömmatch om man ser till motståndsmässigt på läktaren. Men vad, vad tycker ni egentligen om lite så här små skärmiga matcher där man åker det lite motståndet är mindre taggande för att uttrycka det? Ja, det är, det är sådana som är jävligt kul. Det är ofta de resorna som blir de roligaste i slutändan tycker jag. Som min roligaste resa var nog Sundsvall borta i år som ja, internt blev utlyst som en slags spritresa och den, den levde upp till förväntningarna vi, var, vi fyllde upp en halv gikobuss och bara åkte upp och hade jävligt kul och det var väl också, jag tror att det var då det vände från 1-1-matcherna till att faktiskt vinna en match och det, det, klart att det förstärkte, förstärkte resan och förstärkte hem, hemresan också När du säger att ni fyllde upp en halv gikobuss så menar du alltså UCS fyllde upp halva och gick och resten nu? Ja Mer eller mindre. Det är så vi brukar jobba på bortamatcher också. När vi, inte, när vi inte fyller en egen buss så försöker vi hjälpa JK för att få väg så många Djurgårdar som möjligt. Och det är, som häckenmatchen att man, man har inget speciellt, inga speciella känslor. Man åker dit bara för Djurgårds skull. Liksom. Och det, det är en speciell känsla. Man blir en helt annan gemenskap. Och jag, jag kan lyfta fram Gävle borta. Som jag, det är kort avstånd. Det brukar jag inte... Vi har inte ens presterat dåligt på läktarna jävligt borta, men i år så var det, det var riktigt skönt drag där också. Skön sammanhållning och det var folk av mycket på läktarna. Liksom. Och det, 2012 har varit bra ur, ur 
supporterhåll liksom på bortaresa. Det, det är fortfarande vi har våra toppar och vi har våra dalar liksom, men det, det har blivit mycket bättre och sammanhållningen på de som åker man känner mycket fler ansikten och det har blivit en, en tight kärna liksom, och de gör alltid allt på bortamatchen. Det är otroligt kul att se. Det är, det är en bra utveckling och det ska vi jobba mycket mycket hårdare på. Ja, och internt från, från UCS så var det, det var vårt tydligt bästa år rent antalsmässigt som med medlemmar som åkte borta matcher. Och det har, det har växt successivt om, ja, egentligen från 07-08 och framåt så har vi blivit fler och fler varje år. Och nu är vi på den nivån att vi, vi med vänner kan fylla upp en ja, mer eller mindre en halvbuss i alla fall som minst på varje match. Och sen att vi, att vi skickar iväg egna bussar på, på ett gäng matcher också. Och det är jävligt kul att vi, vi börjar komma dit vi vill vara. Vi hade ju även en eh, storsatsning på Örebro borta om man säger så. Med rätt mycket folk och behagligt resavstånd. Fortfarande ganska varmt och skönt på sommaren. Hur gick den tyckte ni på läktarna? Örebro tycker jag också var otroligt kul. Det var, var bra dragmatchen igen. Det är en svår, svår borta läktare att prestera bra på. Liksom. Men jag tycker vi, vi höll igång och vi spred ut oss. och Vi på räcket liksom körde körde hårt och ja, presterade, presterade riktigt bra och det var också det var en del på vågen att nu är det slut på ett ett matchen liksom. så fortsätter vi och nu har vi vunnit liksom. och det blev, blev en positiv spiral det var, det var jävligt kul just det du sa med att vi sprid oss, sprid ut oss på räcket jag har för mig i alla fall att det var, det var många uppe på räcket fortfarande så är det väl mer eller mindre att du och jag och då kanske i viss del Martin som, som styr ramserna men sen var det ju några några som var på bräcket som kanske inte borde varit där, Johan. Och eh, en del andra också som, som liksom hjälper till och taggar till stämningen. Och det är jävligt kul när det, när det blir så. Och det, det behövs ofta bara en, en person som... Man behöver inte bestämma några ramps eller starta igång. Typ bara vara där och heja på. Liksom, visa att vara en hjälp, vara en tillgång till, till oss som verkligen står där. Ja, ganska ofta med, med rygg mot plan liksom, och, Sen så är det där nätet, det är ganska kul. Jag tycker, ja, jag tycker det, är det, också. Det, är, det, är, det är alltid kul att komma till bort positioner man kan klättra på. Och det är det här nätet de syftar på, nätet bakom mål som det klättras hejvilt i efter mål. Alltså jag, det måste palla ganska många kilo känns det som. Det är många kilo muskler då som hänger det, på den Det är egentligen den enda anledningen till att man välkomnar Halmstad tillbaka till Allsvenskan igen. De har väl också ett klättervänligt nät. Här för ja, jag tror Patrik Åmå kan berätta mer om det nätet också. Den, den anekdoten får du nästan ta, ta här, Olle. Det var väl eh, guldstriden 2007 när Patrik Amoa fortfarande spelade i Djurgården och var uppe i klacken och på räcket och i nätet under matchen. Och den matchen var ju jäkligt bra. Vi vann och var fortfarande med i guldstriden men i slutändan blev det väl ingen guld om jag minns rätt. Fan, vi kollar på lite bilder från, från Örebro-matchen nu. Du, du såg fortfarande rätt fet ut då, Pang. Jag tycker jag är ganska vältränad men... Det, det krävs ganska mycket för att komma upp i det där. Men att det håller, det, det är också ja, bra. Bra men, nät, bra starkt. Men om vi stannar kvar vid just Örebro-matchen. Jag pratade om var lite med flera, det var flera tusen djurgårdare på den Örebro-matchen eftersom det var en stor satsning och mycket bussar. Och blir det annorlunda då? Är det många som inte har varit borta match förut? Det är svårt att hålla när vi pratar om en tight kärna på häcken. Vad är liksom utmaningen i häcken jämfört med Örebro? De här två matcherna specifikt. Det, det är svårt, absolut. Premiärmatcher, kanske framförallt, men stora matcher som Gävle och Örebro, det är mycket, mycket landsortare. Ja, ja, men premiären mot Älvsborg och sen Gävle och Örebro. De, de är svåra matcher på läktaren för att det är mycket, mycket landsortare som inte åker på så mycket matcher. Många som bara åker på någon borta match per år som, som väljer de, de som är nära. Ja, och det är mycket fylla på de, på de matcherna också. Man får anpassa styrningen på räcket lite kanske att mot häcken kan man öva in en ny ramsa eller sjunga någonting som är lite svårare. Och på de här matcherna så vet man om att det som funkar bäst är att köra de enkla ramsorna, de gamla ramsorna som alla kan. Man, man får anpassa sig liksom och till vad som behövs hålla, hållas bra tack, vilka ramser som det krävs det och vilka ramser man kan köra för att få maximal ljudvolym liksom och korta... Ja, vi har ju en otroligt bred sångrepertoar och det är, det är att försöka utnyttja den så bra som möjligt. 2012, då skickade vi iväg fler borta bussar än på väldigt länge. Vi hade över 50 stycken över årets säsong. 
Och eh, vårt, som ni också nämnde så har ju vårt bortaresande ökat de senaste åren trots att Djurgården kanske inte har presterat så bra sportsligt. Eh, om det skulle börja gå bättre för Djurgården skulle det påverka bortaresandet, eh, taggningen, eh, antalet på läktarna? Vad tror ni? Det tror jag absolut. Det är väl tyvärr så att man, man får bara iväg ett visst antal människor som åker på häcken borta på en söndag. Ja, alltså det, det är inte så jävla kul om man inte, om man inte förstår tjusningen mer, om man inte var där. Utan det, det är sportsliga framgångar som behövs för att verkligen för att komma i tusentals till alla matcher. Jag tycker att vi upplever ändå att det, det börjar bli bättre på att dyka upp på de här små matcherna för, för många i min ålder i alla fall och de som är lite yngre. Att det, den här kärnan vi alltid snackar om, det, det är fler och fler som åker och försöker åka på allt i den, i den kärnan. Våra toppar har alltid varit jävligt bra och de har vi varit många på men... Vår lägsta har inte varit så jävla bra. Liksom. Vi, och det man strävar efter att försöka hålla, hålla en jäm, jämn nivå på bortaresandet eh, också. Eh, och många snackar om guldåren och det var då vi var som bäst på bortaplan. Och det var då Djurgården fick sin respekt på bortaplan. När vi skickade iväg liksom, tusenmanna invasioner otroligt ofta. Och då hade vi det sportsliga med oss. Och det är klart att det blir, blir en push i ryggen att, att det sportsliga hjälper till. Liksom. Men... För oss så betyder inte det lika mycket men ja, för resten av Djurgårdsupporterna så kan det vara det som är ja, betydande mellan tusen man eller 200 man. Liksom. Och alltså det är som du sa att våra lägsta nivåer har varit jävligt dåliga och det, det är det fortfarande. Det var inte så jävla kul i Mjällby sist när man stod, stod 30 man från Stockholm och 4-0 i baken efter 20 minuter. Liksom. Det är inte så jävla kul och då... Det skulle vara roligare om man är hundra till från Stockholm. Det går inte komma ifrån. Jag skiljer lite på UCS den matchen. Ni jinxade ju faktiskt Kasper och skrev kämpa och grejer där. Och släppte han in fyra baljer efter jag vet inte, 30 minuter. Nu, nu hittar du på, men däremot så körde vi Vi tror på Djurgården. Det var ju lite ironiskt efter första 20 med 4-0 i arslet. Den gör vi inte om. Ja, vi har diskuterat eh, lite fotboll eh, och supporterkultur och, och egentligen ska vi nu gå in på en fråga som kanske är den mest efterfrågade av våra lyssnare. Vad händer egentligen med bojkotten här för tillfället? UCS och fabriken har ju efter trappincidenten eh, egentligen tagit avstånd från att eh, gå organiserat med flaggor och dylikt på Djurgården Hockeys matcher. När kommer ni tillbaka på hockeyn? Det här har pågått mycket längre än just trappincidenten. Jag som tog över tidförverksamheten för fabriken och hockeyn 07 har alltid vi har alltid jobbat i med, medvind med hockeyn. Vi blir otroligt bra bemötta. För då gick det inte så bra sportsligt. Och vi hade ett stort engagemang för hockeyn och det var lätt att göra hockeytifon och alla uppskattade det otroligt mycket. Och sen så när det sportsligt gick bättre och reglerna blev hårdare så uppkom det även Flera olika typer av motstånd från olika delar av Djurgården. Säkerhetsmässigt och det kan man förstå. Hockeyligans regler och allt sånt. Och det, det har vi alltid följt efter. Det har vi, alltid, vi, vi vill inte se till att Djurgården hockey, hockey får onödiga, onödiga böter. Och vi har inte fått göra tifon som ger böter heller. Utan där har vi alltid haft en bra diskussion och dialog. Men sen så har det, det uppkommit mer och mer... Eh, Regler, motstånd och vi får inte göra det här och det här och det här kan ses, anses som kränkande och ja, en liten pik mot AIK ett derby blev en otrolig grej. Vi fick liksom ställa in från två dagar innan på grund av att vad Djurgården, Djurgården Hockey sa och då har vi arbetat med det i en månad och vi har gjort planering och budgetering och allt sånt. Och det här stryper ju engagemanget hos ideella Personer som lägger ner otroligt mycket tid för att skapa tifon. Och det har pågått otroligt mycket fram och tillbaka. Och man har ansett att fabriken till många delar är ett hot. Som jag upplever det. Och vi har blivit, vi har blivit registrerade när vi går in på matcherna. Trots att vi inte använder 
passerkort. Vi går in med vanliga biljetter som vanliga personer har inga grupptröjor på oss eller någonting sånt. Då blir vi registrerade av säkerhets... Och, och, och då, ursäkta Tim, och då menar du att ni går på matcherna med helt vanliga biljetter och kanske bara sitter på långsida och vill kolla en hockeymatch? Efter den här boykotten har pågått ett tag så har vi gått eh, ut, helt köpt våra egna biljetter, gått för att se Djurgården hockey och inte ha någonting med fabriken eller någonting att göra. Köpt biljetter på långsidan och då har vi blivit jag vet inte, förföljda eller kartlagda på något sätt av säkerhetsorganisationen och, och de som styr det. Och, vet det, det, är, det är otroligt tråkigt att man inte kan, kan göra det. Och det, det har hängt över oss otroligt mycket. Och, eh, förtroendet för säkerheten för Djurgården hockey är lika med noll. Och det, och det här är ingenting som har med polisen att göra utan det är rent med hur, hur vi känner... Känner att vårt ideella engagemang har stryps av Djurgården hockey. Att vi inte får de möjligheterna att göra det vi kan för Djurgården hockey. Och, och hjälpa till att, att främja supportkultur och hjälpa laget och nå nya framgångar. Liksom. Det, är, ja, det, är, det är väldigt svårt att sätta fingret på. Men det, det finns inga i, i dagsläget finns inte många som vill göra tid för Djurgården hockey. Och det, det det är otroligt tråkigt. Liksom. Det, det, det kommer inte av sig självt. Alla som har gjort det här i flera år. Det är det man lever för. Man vill rulla ark. Man vill göra stor rulla plats. Man vill sitta på knä för att man tror att det är det bästa för Djurgården. Men om det är någonting som har pågått så långt. Som har fått bägarna att rinna över. Att man inte längre vill engagera sig för att göra det. Då ja, det är det skitsvårt. Ludda, har ni upplevt samma sak i UCS? Ja, det, det har vi. Vid vissa derbyn så har det ju faktiskt varit så tydligt att ordningsvakter har pekat ut folk med ultraströjor och ja, helt enkelt skickat ut dem. Och det är, ju, det är helt sjukt egentligen med tanke på hur lite problem vi faktiskt har orsakat Djurgården och hur mycket vi har bidragit med. Så det är jävligt synd att det, det blev på den nivån förra året. Och sen är vi väl jävligt tydliga med att vi vill inte se Arbetörslev som säkerhetsansvarig. Han har ljugit om oss både som grupper och faktiskt på en individnivå. Både mig och Tim Och det är, det är fullständigt oacceptabelt att, att göra det Vi har noll förtroende för honom och för säkerhetsorganisationen Och det skulle vara väldigt svårt Att komma tillbaka som grupp så länge han är ansvarig uh, Abbe, är det samma Abbe som var uh, För fotbollen här uh, chef, För ett par år sedan När det var också uh, lite batongincidenter Det, det är samma Abbe Törslöf Som är, är vd för Samma säkerhets Bolag som Djurgården, både Djurgården fotboll och Djurgården hockey eh, har, använder som vakter. Men skillnaden är mellan fotboll och hockeyn så har eh, i, i hockeyn så är Abbe Törslev, är han anställd av Djurgården hockey som säkerhetsansvarig. Det är han inte i fotbollen. Så det är alltså så att eh, Abbe beställer sina egna säkerhetstjänster från sitt eget företag? Ja, så, så enkelt är det. De säger ju själva att de... Att de reglerar det här på olika sätt, att det är folk med, som har insyn i processen. Men jag tycker att det är jävligt skevt rakt av att, att det faktiskt är så det går till. Att han beställer tjänster av sig själv och har ett, han tjänar pengar på att ta fler vakter än vad som behövs egentligen. Och det man inte får glömma bort är att vi har ju haft otroligt många diskussioner med kanslifolk på Djurgården Hockey. Vi boykottar ingenting, inget beslut man bara tar ut, ut i luften för att man är, man är sur för att vi torskar eller man är sur för att man blir utslängd för en fylla utan det, det är någonting som hela, hela grupperna har tagit och det ligger mycket bakgrund till att man har gjort det och det, det är vettiga diskussioner som har förts fram och vi har försökt hitta lösningar och påpekat våra ja, vad problemen är för Djurgården Hockey också så det är ingen de vet om det, exakt vad vi tycker. Så det är, det är ingenting som bara vi har kommit på och tycker det, tycker det är roligt för fem öre. Ja, och samtidigt så kan jag väl tycka kanske att Djurgården Hockeys tar lite för få initiativ för att faktiskt försöka få tillbaka oss också. GK, kanske främst via Viktor Adolfsson, vice ordföranden, har, har en ganska bra dialog med ganska bra kontinuitet. Men... Och vi var med på några möten inför säsongen och skulle följa upp de här mötena med varje månad, var det sagt egentligen. Men vi har inte hört så mycket, så mycket om det under, under hela säsongen. Eller jag har inte hört någonting i alla fall och jag tycker att jag borde ha hört det. Jag vet inte, jag ska inte säga, säga vad, vad de tycker men det kanske är så att det är skönt att slippa ha oss där. Att vi, att vi är lite jobbiga, att vi tycker till lite för mycket och sådana saker. Men sen, sen ska jag ändå poängtera att liksom, UCS vi har aldrig profilerat oss tydligt som en hockeygrupp. 
Vissa medlemmar har varit mer intresserade av hockey än andra och liksom varit de som varit drivande i vår hockeyverksamhet. Men i grund och botten så har vi ju alltid haft mer fokus på fotbollen. För våra medlemmar så är det, liksom, det är obligatoriskt närvaro på alla hemmamatcher och de flesta bortamatcherna. Och om man inte är på en hemmamatch så får man ju verkligen höra det. Att varför var inte du där? Medan på hockeyn så är det inte... Det har inte varit prioriterat på samma sätt. Men man kan komma och gå lite som man vill. Och sen tycker jag också att det, det är för många som lägger för mycket fokus på, på grupperna. Det är inte bara vi som har tappat suget för hockeyn efter, efter de här, det här året. Utan det är, ju, det är många jord som är förra veckan. Olle, du sitter här idag. Och det är många fler än så. Det är folk som har stått på räcket som Adam och Martin. Det är många som liksom har bidragit till stämningen. Det är inte vi som har bidragit på stämningen liksom till 100%. procent. Det är många människor som har varit engagerade i klacken som, som inte är det nu. Ja, det Ludde sa där så håller jag fullständigt med faktiskt. Jag är ju engagerad i järnkaminerna och jag har personligen känt en väldigt stor besvikelse över Djurgården Hockey har haft kontakt med sina supportrar de senaste åren och Sen när det gick riktigt dåligt för Djurgården Hockey 0506 och det var glest på läktarna och i klacken ibland då engagerade sig ju flera drivande personer i järnkaminerna som älskade hockey och ville att Djurgården skulle ha ett starkt publikstöd på läktarna och hjälpte till att locka folk i, till matcher och det här byggde sig upp en jättefin publiktrend och som kanske var som allra hetast då kring slutspelet 2010. Men då, precis som ni sa tidigare så var det som att när det gick bra då var inte supporternas åsikter eller initiativ lika välkomna längre. Och, och då har jag själv märkt och väldigt många vänner som inte alls har någonting med UCS och fabriker att göra. De har valt att sluta gå på hockey för de känner sig inte välkomna. De eh, känner sig bortmotade som publik och jag frågar mig ibland då vilka vill på Djurgården hockey ha som publik istället? Jag tror att det blir naivt att tro att... Eh... Tro att allt skulle lösa sig om UCS och fabriken kom tillbaka till hocken. Det, det handlar om något, något större än så. Det handlar om, det handlar om att, att börja se på supporterna som man gjorde för, för fem år sedan igen. Och att det, det ska genomsyra hela verksamheten på något sätt. Att man, man ska verkligen vilja ha sina kärnsupporter där. För vi hade ju, ah, när vi var lirade på Globen, då var det bara röda stolar överallt. Och sen började man lyssna på supporterna. Man byggde upp något vettigt med och gick och med Mikael Lagerberg i, i fronten liksom... Tog bort Kjellides, tog bort Globen tillbaka. Tryckte på att det, det är draget runt klacken som börjar man där så kommer det komma automatiskt. Det kommer bli roligare att gå på hockey när det är ett bra drag. Och på hovet kan man skapa det med en bra klackverksamhet. Så kan man skapa det här draget som, får, som höjer värdet på arrangemanget. När kanske hockeyn inte motsvarar förväntningarna för resten av publiken. Då kanske man kan vara där och uppleva draget hur bra det är och... Eh, det är någonting som man lyssnade på otroligt mycket. Sen så gick det bra splåsligt och sen glömde man bort det. Och, och när publiken kom och man hade mycket publik, mycket säsongskort. Då glömde man bort klacken och man, man började se det som ett problem. Att oj, nu kostar ett konfettitif för oss pengar i städkostnader. Istället för att se vilken positiv eh, feedback det får. Att folk pratar om det här konfettitifet än idag. Och de här olika typerna. Det man tänkte på var efterkosten. Men man glömmer bort hur mycket, hur mycket goodwill det ger runt i Djurgårdsfamiljen. Liksom. Och, och ja, all, allt runt omkring. Vad, vad draget skapar. Att snacka runt omkring. I sociala medier, i media. Att det verkligen är en bidragande faktor till varför vi, vi hade, hade det så bra ett par år i hockeyn. Ja, det är ju någonting också som vi hade som var väldigt bra i IK-dagen och då stod ju liksom motståndarna spela, spelare på uppradningen på blålinjen och kollade på vårt tifo och det här var liksom det man snackade om i hela hockeysverige, liksom. det var en given höjdpunkt och nu försöker andra lag härma oss så att det här har skapat ett drag kring hockey, det tycker jag är helt självklart och sen då kom massa regler när ni får inte ha flaggor som täcker publiken, ni får inte ha viftande flaggor under match och så då undrar man Alltså, grejen är stora OO-flaggor har, det ligger i reglerna hos hockeyligan att då får Djurgården hockeyböter för det men det handlade om att man ifrågasatte varför ska vi ha så många flaggor varför ska vi ha så mycket, många ton konfetti varför ska ni göra på det här sättet vi har alltid förhållit oss till reglerna och alltid liksom jobbat efter dem och sen så bara, man ströp engagemanget, vi hade otroliga idéer och vi hade ville göra 
grymma tifon liksom. Då var det alltid fråga sig, det var alltid ett problem att göra sådana här grejer helt plötsligt. Eh, och vilket det inte var förut. Och det är sådana så här... Gör man tifon så vill man göra någonting som verkligen man tror på. Man vill arbeta för att, ah, shit, det här kommer bli jävligt bra. Men eh, så blir man motarbetare och man får inte göra... Ja. Och trots att man följer efter hockeyligans regler, men det... I många fall så funkar det inte med Djurgården Hockeys regler Och det, det är skittråkigt Och då, då stryps engagemanget ännu mer Jag tänker på Gikodagen 2011 När Giko firade 30 år Och det var ett helt enormt tifo Och framförallt tifofix innan eh, Då kom ju flera hundra Djurgårdare Som aldrig någonsin hade gjort tifo förut Och hjälpte till då på hovet Med dagen innan eh, Är det kanske det största hjälpen utifrån vi har haft på Tifo någon gång och visar också på hur älskade Tifon är bland Djurgårdspubliken. Ja, det, det skulle jag nog tro det var under min tid som aktiv inom Tifo-verksamheten. Det var verkligen ett enormt jobb som vi lade ner både, både veckorna innan där. Det var ett jullov som, som många skolungdomar lade ner verkligen all tid de hade på. Och sista dygnet på hovet det var bland de värsta. Sista tre skulle jag säga. Det var... Men... Det var en speciell tillställning och det var Gikodagen var en speciell tradition och firade 25 år på hovet och nu vill man fira igen liksom och det hade inte behövt bli så intensivt som det blev men nu blev det så och det har vi, att vi klarar av att leverera det typet vi gjorde har vi ett stort tack till alla som kommer hjälpa till det skulle aldrig gått utan, utan hjälp från alla möjliga olika håll liksom. Då körde vi på också, vi var ju nog en 10-15 man som var där från Jag kompar från jobbet typ vid två på eftermiddagen Dagen innan matchen Och jag var på hovet hela natten och fram till Jag tror vi blev utslängda vid 11-12 på morgonen Jag minns det kom ju folk i kostym Som kom på morgonen Hjälpte till att rulla ark Sen åkte de in till kontoret Jobbade och efter att de hade jobbat Kom de tillbaka till hovet och rullade ark Eller stoppade ut flaggpinnar Mammor kom in med sina barn också Fixade barnpassning då hos någon Tifo-hjälpare och hjälpte också till Det var en helt enorm upplevelse och det, det visar ju på hur mycket, hur mycket Tifon har betytt För Djurgården hockey uh, Och medvetna Vår hockeypublik också För där har vi också utvecklat Vår, vår Tifo-kultur Och, och det, det är otroligt tråkigt att Man känner att man inte vill göra det längre Man vill tyvärr Det det, det jag känner ingen glad till att sitta och planera, sitta och komma på idéer och, och sen jobba, jobba häcken av mig för att det, det ska ske. Liksom. Så att om vi summerar den här, det är ju som sagt en, en fråga som, som många av den övriga hockeypubliken har. Så är det, att det är inte bara den här trappincidenten utan det är en längre tids konflikt med Djurgården hockey också. Fortsätt, fortsätta trakasserier nu egentligen, skulle man kunna summera det så? Ja, så är det. Sen... De här trakasserierna, det är, inte, det är inte varje match och det är inte på en jättestor nivå. Men det, det förekommer fortfarande saker som inte är, inte är okej. Okay. Och det, det är tråkigt att säga, men för UCS del så är det inte aktuellt just nu att komma tillbaka som grupp. Eh, vi är fortfarande relativt många som går på matcher. Liksom fler den en, en match och färre en annan match. Men det är fortfarande folk som är på varje match, självklart. Djurgården betyder ju väldigt mycket för människor. Men i grund och botten handlar det om engagemang Att man måste palla lägga ner den, den tiden och energin på att, på att göra tifon På att ställa sig på räcket Och vända ryggen mot planen en hel match För att försöka få stämning på matchen liksom. det, det, kräver, det kräver ideellt engagemang Och om man inte har det så, så kan man inte strålla fram det. det Det får komma när det kommer Vi kan inte sätta någon, sätta någon tid på om När vi känner att vi vill tillbaka upp till Djurgården Utan om vi, om vi kommer tillbaka så gör vi det Och det, det kan inte vara något tidsbestämt Och det, det har ju ingenting med det sportsliga att göra För vi är alltid Oavsett resultat så försöker vi stötta Djurgården liksom. Och det är bara för att vi lirar i allsvenskan I år i hockeyn så har inte det Någon inverkan på våra, våra beslut När vi pratade om trakasserier tidigare Så vill jag bara säga att eh... Jag vet att när vissa fabriken eller UCS-medlemmar går på hockey i normala kläder och sätter sig med en köpplet och sätter sig på långsida och en skål popcorn kanske för att kolla på en hockeymatch då, då går det ut på vakternas internradio och nu är den och den personen här, ska vi kasta ut honom? Och jag vill bara säga att jag tycker inte det är acceptabelt på något sätt. Ja, det är upprörda känslor här i studion. Det är, det är saker som berör Divpodden. Vi vill egentligen ta en liten paus här och att Olle får gå ut och ta en nypa luft och lugna ner sig lite grann. Och 
Vi fortsätter i del två Som kommer om ett par dagar När vi har vits på